0: Die jetzige Krisenzeit ist ja auch eine Art Versuchslabor für die Wirtschaft. Man kann recht gut erkennen in dieser Zeit, dass die ganzen etablierten Theorien des neoliberalen Denkens ziemlich vor die Wand fahren. Es gibt ja generell immer diese Annahme und das ist ja eine der Wirtschaftstheorien, die in den letzten Jahrzehnten auch gerade unter Hayek auch immer stark kolportiert wurden, nämlich dieser sogenannte Trickle-Down-Effekt. Und auch viele glauben dass heute immer noch, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, dass es automatisch auch der gesamten Gesellschaft gut ginge. Und das können wir sehr gut in dieser Pandemie sehen, dass genau das eben nicht zutrifft. Das ist zwar keine neue Erkenntnis, aber sie wird halt immer noch, krampfhaft aufrechterhalten, weil ein paar wenige sehr gut davon profitieren, auch wenn sie es eigentlich besser wissen müssten. Kurz die Idee dahinter und das gibt ja viele Gegenbeispiele, wo das nicht funktioniert hat. Wenn also die Wirtschaft als Ganzes gut brummt, dann gibt es eben auch Arbeit für alle und dann geht es eben auch allen gut. Das ist natürlich ein frommer Wunsch. In der Realität wissen wir, dass das nicht funktioniert. Ronald Reagan, der US-Präsident in den 80er Jahren, in der ersten Hälfte der 80er Jahre, hat das ja auch schon versucht. Er hat auch Steuerentlastung für die top für die Reichen gemacht. Und hat gehofft, dass es eben dadurch einen entsprechenden Anreiz in der Bevölkerung gibt. Aber der kam nicht. Und äh, den gleichen Fehler hat Donald Trump auch gemacht. Natürlich jetzt nicht unbedingt aufgrund einer, einer Wohltätigkeitsdenke dahinter, sondern eher, weil es ihm und seinen Spätzeln nützt. Aber auch das hat natürlich nicht funktioniert. Und jetzt sehen wir in dieser Krise was ganz Spannendes. Hier werden Hilfen für die Bevölkerung und für Unternehmen ja ganz unterschiedlich verteilt. Es gibt da relativ breite Spreizungen. Und in den letzten Tagen kamen ja so die BIP-Angaben aus dem letzten Jahr so rein, aus den verschiedenen Regionen und man kann sich das recht gut anschauen. Wobei man natürlich klar auch sagen muss, das Bruttoinlandsprodukt, also kurz BIP, ist, weiß Gott, kein geeigneter Indikator, um den Wohlstand einer Gesellschaft darzustellen, was einfach damit zu tun hat, dass auch negative Ereignisse BIP-fördernd sind. Also Koks und äh, Naturkatastrophen. Und was auch immer, das ist alles BIP-fördernd, aber allerdings sicherlich nicht gut für die Gesellschaft. Und deswegen muss man hier etwas differenzieren. Aber ein Indikator ist es trotzdem. Und da fällt jetzt Folgendes auf. Wenn wir in die USA schauen, dort hat man, wenn man überhaupt Hilfen gemacht hat, die Trump ja oft blockiert hat, aber die Hilfen, die dort gemacht wurden, waren hauptsächlich fokussiert. Und Biden hat das jetzt nochmal aufgestockt auf die breite Bevölkerung. Dort gab es dann entsprechende Schecks, im Bereich von 1000, 1200 Dollar plus noch ein paar hundert Dollar pro Kind. So konnten, konnten die Familien eben weiter über die Runden kommen. Was haben die mit dem Geld gemacht? Sie haben konsumiert. Das müssen sie sogar, denn wenn sie nicht konsumieren, können sie nicht überleben. Aber sie haben einen Konsum angekurbelt und dieser Konsum wiederum ist gut für die Wirtschaft. In Europa wurde das in den meisten Ländern etwas anders gemacht. Dort ist die Unterstützung für die breite Bevölkerung relativ klein. Und daher ist die entsprechende Wirtschaftsleistung auch schwach. Die Wirtschaftsunternehmen kriegen zwar Geld aus anderen Kanälen, aber das geben sie momentan nicht aus oder nur sehr geringfügig. Manche sind sogar so kackendreist, dass sie ihre Dividenden damit ausgezahlt haben im letzten Jahr für das Vorjahr mit der scheinheiligen Begründung, dass es ja um ein 2019er Jahr ging, aber dabei völlig ausgeblendet haben, dass 2020 eben ein ziemlich beschissenes Jahr war. Aber egal, hier floss Hilfe in die Wirtschaft. Wirtschaftsunternehmen hinein. Die haben es nur bedingt ausgegeben und es konnte kein entsprechendes Konsumverhalten angetriggert werden. Und das sehen wir jetzt an den BIP-Zahlen. Die USA haben einen BIP-Verlust von 3 bis 4 Prozent zu verzeichnen. Aktuell in Europa sind es im Schnitt 7,5, so Pi mal Daumen. Es gibt nochmal in Europa starke Unterschiede. Deutschland schneidet etwas besser ab, so mit um die 6, 5 bis 6 Prozent Minus. Österreich ist ziemlich desaströs mit etwa 11 bis 12 Prozent Minus. Das hat auch nochmal Gründe. Es gibt in Österreich so ziemlich die, eines der niedrigsten Arbeitslosengeldländer überhaupt, also hier wird relativ wenig Geld für Arbeitslosenhilfe ausgegeben. Das ist in Deutschland etwas besser, nicht überragend und auch der Hartz-IV-Satz ist in Deutschland auch nicht überragend, aber die sogenannte Nothilfe oder der Notstand... In Österreich, also analog des Hartz-IV-Satzes in Deutschland, der ist auch nochmal tiefer. Dazu kommt, dass auch in Österreich die Lebenshaltungskosten in der Tendenz höher sind. Wenn man also hier in einen Supermarkt geht, dann muss man tendenziell mehr Geld ausgeben, um die entsprechenden Nahrungsmittel zu beschaffen, was auch nochmal die Kaufkraft reduziert. Und hier haben wir noch ein weiteres Phänomen, man hat in Deutschland die Wirtschaftshilfen deutlich besser strukturiert. Natürlich gibt es dort, und jetzt werden die Hörerinnen und Hörer in Deutschland wahrscheinlich sagen, was redet der Buchinger hier, es ist ja völliger Quatsch, bei uns ist es ja eine Katastrophe. Das mag sein, dass da vieles nicht in Ordnung ist, man kann da sicher ganz viel noch machen. Und viele Probleme werden eben dadurch sichtbar, weil man eben Milliarden in so völlig überzüchtete und wirklich nicht gerade zukunftsfähige Unternehmen wie TUI oder Lufthansa pumpt und dabei die breite Masse völlig vergisst. Auch die Autoindustrie ist ja immer ein sehr gern gesehenes Pimperpferdchen, was man da hat, was man immer wieder schön aufpeppt, obwohl die eigentlich auf Milliardenvermögen sitzen, die sie im Wesentlichen auch durch Betrug an Kunden erwirtschaftet haben. Und trotzdem schiebt man da Kohle rein. Man kann in Deutschland auch sehr viel zurecht kritisieren. Aber ich kann dann immer nur sagen, ja, ihr habt recht, aber es geht noch schlimmer. Ist vielleicht ein schlechter Trost, aber wir haben hier in Österreich eine ganz andere Problematik. Hier fallen wirklich große Teile der Wirtschaft komplett hinten runter. In einer Folge von unserem Podcast haben wir das letztes Jahr, irgendwann in der ersten Jahreshälfte, April, Mai sowas war es, auch thematisiert, weil wir uns ja hier auch engagiert haben, um diese wirtschaftlichen Hilfen richtig zu strukturieren. Denn man muss wissen, dass 99,6 Prozent der Unternehmen in Österreich kleine und Mittelstandsunternehmen sowie Ein-Person-Unternehmen sind. Also Unternehmen mit kleiner zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also diese Struktur ist sicher einmalig, die gibt es in Deutschland so nicht. Man muss auch wissen, dass das, was in Österreich ein Konzern ist, so ein Unternehmen mit 10, 11, 12.000 Mitarbeiter, das ist in Deutschland ein Mittelstand. Also richtig große Konzerne gibt es hier gar nicht. Das, was man in Deutschland kennt, so Multistrukturkonzerne wie Siemens oder ein Bosch oder ein Daimler mit 30.0, 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das gibt es hier nicht. Die größten Unternehmen haben hier zahlenmäßig weltweit sowas im Bereich von 50.000 bis 70.000. Also das ist alles noch ein, eine totale Verschiebung in Richtung kleinere Strukturen und da nochmal viel, viel miniaturisierter. Und eben diese kleinen Unternehmen, die nicht nur zahlenmäßig eben über 99% ausmachen, sondern auch etwa zwei Drittel der Wirtschaftsleistung erbringen, diese Unternehmen fallen eben komplett hinten runter. Denn hier hat man ein Gesetz gehabt, das sogenannte Epidemiegesetz. Das ist gleich zu Beginn der Corona-Pandemie eingestampft worden, weil man eben das Geld dafür nicht ausgeben wollte. Das hätte wirklich alle gleichermaßen ganz gut geschützt. Aber man hat das Ganze ersetzt durch Krücken, die am Ende nicht funktionieren. Und wir können als Resümee hier auch nur klar sagen, wir haben wirklich gute, hervorragende Kunden in Deutschland, muss man sagen, die die weiterhin gearbeitet haben, die auch von Krise nicht so viel bemerkt haben, Gott sei Dank. Und mit denen konnten wir weitermachen, die haben auch gut in ihre Zukunft weiter investiert, waren auch daran interessiert, nicht stehen zu bleiben und Kennzahlen zu jagen. Also da hat man Unternehmertum gesehen und den haben wir zu verdanken, dass unsere, unser kleines Unternehmen noch nach wie vor gesund ist und existiert. Viele andere haben dieses Glück nicht. Wenn man Gastronom ist, also ich rede von einem kleinen Gastronomiebetrieb, ich rede nicht von einem Tourismustempel, weil die kommen in Österreich sehr gut weg. Wenn man Künstler ist, wenn man Bühnenbauer ist, wenn man Theaterschauspieler ist, der jetzt kein Engagement beim Tatort hat, dann hat man ein Problem. Dann kann man eben absolut nicht arbeiten, nirgends. Man hat ein Berufsverbot. Und das sind oft kleine... Einzelselbstständige, die irgendwie über die Runden kommen müssen und man verweist dann, wenn man das kritisiert, in Österreich sehr oft darauf, was man denn alles gemacht hat. Und wir haben diese Arten der Konversation sowohl mit der Wirtschaftskammer als auch mit unserem Wirtschaftsministerium geführt und diese Phrasen, was man ja alles Tolles gemacht hat, die hören wir dann sehr häufig und wir können dann immer nur sagen, ja das glaube ich euch, aber es bringt halt nichts. Es bringt also nichts, wenn man viel Macht und viel Arbeitsaufwand in etwas reinsteckt, wenn am Ende das Falsche rauskommt. Dann sollte man mal überlegen, ob man das Richtige reinsteckt und das ist hier offenbar nicht der Fall. Ich nehme dann immer gern das Beispiel des Bergsteigers, der vom Berg runterfällt und gental stürzt und dabei ums Leben kommt. Und ein schwacher Trost ist dann, dass man nicht schneller als 230, 240 Kilometer pro Stunde wird, weil die Luft einen entsprechend bremst. So ähnlich ist das mit ineffizienten und nutzlosen Systemen und Prozessen. Wenn man noch so viel Energie reinsteckt und noch mehr arbeitet, kommt nicht mehr hinten raus, weil einfach so viel Friktion im System ist, dass am Ende das Ganze komplett dagegen läuft. Und diese Erkenntnis, die fehlt. Und die fehlt ein Stück weit auch deswegen, weil wir, und hier bin ich auch sehr klar in meiner Kritik in Österreich, eher Balkanstrukturen haben. Und ich maße mir dieses Urteil an, weil ich, ursprünglich von Elternseite her aus einem Balkanland komme. Meine Eltern sind ja aus Split in Kroatien mal nach Deutschland gegangen und ich bin ja dort aufgewachsen. Und ich kenne auch aus verwandtschaftlichen Strukturen diese Balkanregion recht gut. Und wenn ich in Schibinik, weil ich dort, äh, meine Eltern dort in dieser Region wohnen, etwas nördlich von Split auf ein Amt muss, gelegentlich muss ich das, dann komme ich mir so vor, wie wenn ich in Österreich auf ein Amt muss. Und viele Dinge laufen dort sehr ähnlich. Diejenigen, die gut vernetzt sind, die einfach mit gewissen Leuten gut können, die bekommen auch. Und so haben wir eine sehr starke, nochmal größere Ungleichgewichtung hin zu großen Konzernen, die hier in Österreich auch gut vernetzt sind mit den Entscheidern in der Politik und auch mit gewissen Sonderzielgruppen sowie eben den Tourismus betrieben. Denn die dürfen durchaus wesentlich mehr als andere. Und so ist es auch kein Zufall, dass in der Corona-Pandemie weiterhin die Skilifte offen haben und die Theater eben geschlossen bleiben müssen, weil eben die Skilifte eine entsprechende Lobby haben. Das ist keinem nachzuvollziehen und überhaupt nicht zu erklären, aber es gibt eben dort gewisse Privilegien. Und nun kommen wir zurück zu diesem Trickle-Down-Effekt. Wir sehen also jetzt hier einmal mehr, dass eine gewisse kleine, zahlungskräftige, exklusive Gruppe nochmal richtig aufgepimpt wird. Man sagt ja immer, es gibt ja diese berühmte Weisheit, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und das passiert hier. Als Folge davon wird gerade eine große Welle an Problemen aufgestaut, die sich in den nächsten Monaten entladen wird. Wir haben in Österreich eine Arbeitslosenquote von etwa 10, 11 Prozent, 12 in dem Bereich. Zum Vergleich, Deutschland hat jetzt die Tage, da hat die Bundesagentur für Arbeit die Zahlen veröffentlicht, da liegen wir irgendwo bei 6%. Also ungefähr ein Faktor 2. Dazu kommen noch die ganzen Einzelselbstständigen, die nicht als arbeitslos gemeldet sind, die eventuell noch mit Krediten überleben. Auch Kredite und Stundungen werden ja oft als Hilfe verkauft, das sind sie aber nicht, denn die schlagen halt irgendwann zu. Und die Geschäfte, die man wegen der Pandemie nicht machen konnte, die kann man halt auch später in den meisten Fällen nicht machen. Das heißt, da ist doch mal so eine Insolvenzwelle, die auf uns zukommt und eine ganze Menge Menschen sind noch mal in Kurzarbeit. Also wir können so pi mal Daumen davon ausgehen, dass etwa ein Drittel der gesamten arbeitenden Bevölkerung des Landes gerade in schwierigen prekären Verhältnissen steckt. Wie viel davon sich erholen werden, werden wir sehen, aber das ist schon verdammt viel. Es gab diese Woche auch im Rahmen eben dieser ganzen Wirtschaftszahlen auch die Erkenntnis, dass Österreich relativ zu anderen Ländern viel in Hilfen steckt. Das ist absolut korrekt, aber man sieht anhand der Wirtschaftsleistung, dass eben der Einbruch hier besonders stark ausfällt, dass diese Hilfen in die falschen Kanäle sacken. Und das ist eben eines der entscheidenden Probleme. Wir müssen also hier einmal mehr erkennen, dass diese Wirtschaftstheorien, dass es, wenn es oben in den top und im Unternehmen super läuft, dass es automatisch in der breiten Masse gut läuft, eben kompletter Unfug ist. Wir wissen, das eigentlich schon seit Jahrzehnten die Agenda von Ronald Reagan oder Margaret Thatcher, die ja genau das auch kolportiert haben, sind ja auch alle gescheitert. Und das sollten wir besser wissen. Und diese Pandemie zeigt uns einmal mehr, dass das Quatsch ist. Dass dieser Trickle-Down-Effekt völliger Blödsinn ist. Es zeigt auch, dass eine sich selbst regulierende Wirtschaft kompletter Blödsinn ist. Wir haben wirklich gerade im Punkto Wirtschaftstheorie und im Kontext von Gesellschaft und Wirtschaft in ihrer Interaktion können wir in dieser Pandemie verdammt viel lernen. Und die Frage ist, ob wir es schaffen, wirklich unser Wirtschaftssystem neu zu denken. Wir brauchen einen Systemwandel. Ich habe diese Aussage auch schon oft gemacht und ich wiederhole sie hier einmal mehr. Wir müssen einen Systemwandel vollbringen, der nicht mehr Gewinner und Verlierer hervorbringt, sondern der ganz klar das zeigt, wer sich engagiert, wer was einbringt, der hat auch mehr Wohlstand, der leistet auch was. Diejenigen, die weniger leisten, die haben natürlich auch weniger Wohlstand. Es geht hier nicht um das Gleichmachen von allem, aber wir müssen auch die gesamte Wahrheit darstellen. Das bedeutet, dass diejenigen, die Schaden anrichten, auch dafür bezahlen müssen. Unser gesamtes Wirtschaftssystem, wie wir es heute kennen, wo der vermeintlich freie Markt, der sich selbst reguliert, von Geisterhand kolportiert wird und wo der Trickle-Down-Effekt angeblich die große Gültigkeit hat, davon müssen wir uns wirklich endgültig verabschieden. So funktioniert Wirtschaft leider überhaupt nicht und diese Pandemie könnte eine Krise sein, die uns dahin bringt, dass wir dazulernen. Aber ich habe hier, muss ich sagen, meine Zweifel, weil immer noch an den Schalthebeln der Macht diejenigen sitzen, die von dem alten System sehr gut profitiert haben. Ich werde in den nächsten Tagen einen, äh, ein Video veröffentlichen in unserer Reihe Restart Thinking Focus. Sobald es fertig ist, ergänze ich das in den Show Notes. Das ist momentan noch im Schnitt. Und das greift das Thema nochmal auf, wie sehr Marktwirtschaft durch, einen, durch den Staat reguliert werden darf. Und hier werden wir auch nochmal zu dem Thema kommen, dass es dort gewisse Spielregeln geben muss. Und ich weiß, dass da einige immer gleich Sozialismus schreien und ich möchte das auch schon mal vorwegnehmen beziehungsweise nochmal nachlegen, denn in einer früheren Podcast Folge und auch in der Restart Thinking Focus Folge 6, wo es um Klimaschutz und Neoliberalismus ging, haben wir das ja schon mal diskutiert, dass Spielregeln in der Wirtschaft es heute schon gibt und dass die richtigen Spielregeln, die einigen Neoliberalen nicht gefallen, nicht gleich automatisch Sozialismus sind. Sozialismus ist was völlig anderes, da geht es also nur darum, etwas schlecht zu machen, was einem nicht gefällt. Das möchte ich schon mal vorab schicken, weil ich weiß, dass die einen oder anderen, die das jetzt hören, vielleicht sonst auf falsche Gedanken kommen und dem möchte ich gleich mal entgegenwirken. Hoffen wir, dass diese Pandemie auf jeden Fall bald vorbei ist, dass das Impfchaos in den Griff kommt. Auch hier nebenbei gesagt, es ist in Österreich schlimmer als in Deutschland. Geht, ja, gibt es. Und wir haben hoffentlich dann auch wieder die Chance, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten und hoffen und auch wirklich selber daran arbeiten, nicht nur hoffen, dass wir aus dieser Krise die richtigen Sachen lernen. Sollten wir so weitermachen, wie wir es vor März 2020 getan haben, dann wären wirklich all die Aufwände und die Todesopfer dieser Pandemie und all dieser ganze Ärger und wirklich Schwierigkeiten, die wir haben, Menschen, die in Armut gestürzt sind, da wäre das alles wirklich umsonst gewesen. Und wir würden die Menschen, den Menschen, denen es heute dadurch schlecht geht, dafür sorgen, dass es ihnen weiterhin schlecht geht oder vielleicht sogar noch schlechter. Das kann nicht das Ziel unserer Gesellschaft sein. Wenn wir als Gesellschaft was auf uns halten und wirklich fortschrittlich denken und handeln, dann müssen wir die richtigen Lehren aus dieser Pandemie ziehen.